0: Présentation cet après-midi, euh, je vais essayer d'aller un peu rapide parce que je vois que non, le temps nous fait la guerre. Je vais vous parler un peu de la conformité TI dans un contexte de COVID. Euh, d'abord, je dois cadrer mon intervention. Cadrer mon intervention euh, pour dire la conformité, c'est quoi d'abord? Pourquoi parler de la conformité TI dans un contexte euh, de, de sommet hein, sur la cybersécurité? Euh, la première chose, disons que la conformité, ce sont les limites où, dans lesquelles l'organisation, que ce soit des limites légales ou encore obligatoires ou volontaires que les organisations se sont imposées pour opérer leurs opérations, okay, pour fonctionner. Donc, euh, à ce moment-là, quand je parle des, des limites, imposées ou des limites obligatoires, ce sont les exigences qui sont établies au niveau de la loi, au niveau de, euh, des exigences externes ou les limites euh, volontaires, c'est ce que normalement vous allez retrouver au niveau des standards, des politiques, le cadre normatif qui est défini au niveau de, au sein des organisations. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, vous allez comprendre que parler de conformité, ça peut être, ça peut couvrir toutes les activités, tous les secteurs d'une organisation. Donc, notre intervention, ça va cibler vraiment sur la conformité TI. Et deuxième élément qui est important qu'il faut faire ressortir, c'est que euh, je ne suis pas ici pour interpréter les lois, OK? La conformité, c'est vrai, c'est les limites qui sont établies par la loi, par les règlements, par les directives, par les standards. Euh, Je n'ai pas les compétences pour interpréter les lois. Donc, ce n'est pas ça l'objectif aussi de la présentation. Mais c'est beaucoup plus vous aider à comprendre les défis auxquels les organisations font face quand elles doivent gérer la conformité, OK. Donc, ceci, est, ceci étant dit, le, les éléments sur lesquels, encore à la fin de cette présentation, ce que je m'attends à voir ou ce que, je vais dire que okay, j'ai atteint mon objectif, c'est si on est capable d'identifier ensemble les éléments, les enjeux liés aux pratiques de gestion de la conformité aux exigences externes. Euh, mais là encore, rappelez-vous bien que je parle de conformité TI parce que… Et, et, tout peut être réglementé. Toutes les activités d'une entreprise peuvent être réglementées. Donc, on est vraiment dans le cadre de, de, de la conformité TI. Deuxième élément, c'est voir que, compte tenu les défis avant COVID, est-ce qu'après est qu COVID, on a de nouveaux défis? Est-ce que ces défis se sont amplifiés? Qu'est-ce qui a changé avec cette nouvelle dynamique? Et ensuite, dégager quelques perspectives sur les, la gestion de la conformité. Donc, c'est un peu ça notre plan de match cet après-midi euh, pour les 15-20 prochaines minutes qui va, nous, qui va nous rester pour parler de la conformité. D'abord, la conformité, ce qu'il faut comprendre, c'est, rappelez-vous bien l'élément de départ que j'ai posé comme, comme, comme hypothèse, la conformité, ce sont les limites dans lesquelles que les organisations ont pour évoluer comment euh, leurs opérations doivent, répéter, doivent respecter certaines exigences réglementaires certaines exigences réglementaires internes ou externes. Donc, et la conformité TI, c'est vérifier que, vérifier la conformité, c'est les processus TI et les processus d'affaires sont en accord à ces exigences-là. Donc, est-ce que c'est nos processus TI, est-ce que nos activités TI, est-ce que nos responsabilités, la façon qu'on gère TI, est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est conforme à ces lois? Est-ce qu'on respecte ces lois, ces encadrements, ces exigences? Okay? Donc, c'est avoir une assurance que, par exemple, euh, ces conformités-là, ces, ces, conformités ces exigences-là, on les respecte. Donc, c'est une chose de vérifier qu'on les respecte, mais il, y avoir, il faut avoir cette assurance parce que le, la haute direction, le conseil d'administration qui a cette responsabilité de gérer l'organisation dans les limites qui sont établies, veut avoir cette assurance. La gestion de la conformité, ça sert à ça aussi. Mais comme on va parler de la, de la conformité TI, TI n'existe pas pour TI comme plusieurs des intervenants l'ont dit et depuis ce matin et TI est là pour supporter l'entreprise. Donc la conformité TI, ça doit faire partie de l'écosystème de la conformité de l'entreprise. Donc ça doit faire partie de la conformité globale de l'entreprise. Donc c'est comment établir ce lien. Donc voilà un peu pourquoi on fait de la gestion de la conformité au sein des organisations. Un, c'est s'assurer que comprendre ce qui a, ce qui est demandé comme, comme, ce qui est demandé comme exigence, les lois, les règlements. donc, le contexte dans lequel l'organisation évolue. Deuxièmement, avoir une assurance raisonnable que nos processus, les activités de l'organisation sont conformes, répondent à ces exigences et, comme on parle de conformité TI, c'est intégrer cette conformité dans la conformité globale de l'entreprise. Euh, suivant, euh, un processus de gestion de conformité de façon modéliser à haut niveau. Donc, ça, c'est un modèle proposé par Isaka dans, dans, dans son référentiel COBIT, C'est quatre activités. Donc, c'est identifier les exigences auxquelles que vous devez vous conformer. C'est vous arranger, optimiser votre réponse à ces exigences au, 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 et au, au, à ces exigences. Et ces exigences-là, comment les formuler pour que dans vos opérations, vous pouvez les faire refléter et les vérifier. Grosso modo, vous allez vous dire, mais ces quatre activités, pourquoi ça constitue un enjeu, un enjeu? et en quoi c'est un défi pour une organisation de faire ces quatre petites activités? Identifier les exigences, OK, j'évolue. c'est quoi mon environnement et réglementaire, c'est quoi les exigences auxquelles je dois me conformer, c'est quoi les lois que je dois respecter. Ensuite, comment je vais optimiser ma réponse à ces exigences-là? Donc, en d'autres termes, et rencontrer les exigences et en dépensant moins et comment traduire ces exigences en opération dans les activités de tous les jours et comment vérifier que je re rencontre ces exigences. Donc, globalement, vous allez vous dire que c'est facile. Euh, next, ça va nous présenter un peu la complexité de la gestion de la conformité au sein des organisations. Euh, J'ai bien aimé la présentation et avant qui parlait de la réponse aux incidents pour comprendre que la conformité, ce n'est pas la sécurité. Okay? Euh, euh, j'ai pris ce référentiel, j'ai pris ce modèle que je trouve bien intéressant pour expliquer le, la complexité de la gestion de la conformité au sein des organisations. Rappelez-vous bien, mon objectif, c'est vous aider à comprendre les défis auxquels les organisations font face quand ils gèrent la conformité TI. Après COVID, est-ce que ça a évolué? Et vous dégagez quelques perspectives. C'est un peu ça notre plan. Première activité, c'est identifier les, les, les exigences. Donc, vous allez, vous, vous allez comprendre dans, dans l'image qui est devant vous, dans, d, d, du côté de la gouvernance, vous allez voir qu'il y a des exigences qui sont des, des exigences réglementaires. C'est la, okay? la loi qui dit. C'est la loi qui dit qu'il faut protéger les renseignements personnels. C'est la loi qui dit qu'il faut protéger les données euh, médicales des gens, par exemple. Okay? Donc, il y a des exigences réglementaires. Okay. Ça, constitue les causes. ça fait partie de l'environnement euh, légal et réglementaire de l'organisation. Donc, il faut être capable d'identifier ça. Donc, Vous allez comprendre, dépendamment euh, de l'industrie dans laquelle l'organisation évolue, il y a certaines industries qui sont euh, très régulées, il y en a d'autres qui sont, il y a moins d'exigences réglementaires. Okay? Donc, c'est ça, ça le constat. Par exemple, si vous êtes une institution financière, on est d'accord, il y a beaucoup plus de lois, il y a beaucoup plus de réglementations auxquelles vous devez vous conformer que si, par exemple, vous êtes dans, euh, disons, le commerce de détail. Okay? Donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les standards. Okay? Donc là, vous allez voir les standards NIS, nice, ISO, etc. Euh, ça aussi, dans certaines situations, vous pouvez vous retrouver dans une organisation où vous devez vous, devez vous conformer à ces standards pour plusieurs types de raisons. Peut-être que vous faites affaire avec un fournisseur euh, euh, ou peut-être que vous êtes fournisseur d'une autre grosse compagnie qui exige que vous soyez conforme à ces genres de standards parce que ces compagnies veulent avoir une assurance raisonnable justement, comment vous gérez votre sécurité. Okay? Donc, ces standards peuvent constituer aussi votre, votre environnement normatif. Les politiques. Comme je vous le dis, donc, il, 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 y a, il, il y a ce qui est imposé, donc, ce que vous allez retrouver dans les, dans les contrats, ce que vous allez retrouver dans les lois. Il y a aussi les limites que les, les organisations s'imposent, ce qui va se traduire à travers les politiques, à travers les standards, à travers les, à travers les, les principes établis, les principes d'architecture, etc. etc. Okay? donc Tout ça qui constitue le cadre normatif de l'organisation maintenant, le gros défi de tout ça, les identifier, c'est une chose, mais comment harmoniser? Parce que rappelez-vous bien, notre objectif, c'est optimiser ces, et la réponse. Pourquoi? Donc, si vous prenez toutes ces exigences-là, tous, tous ces éléments de, 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 qui, qui, qui sont requis pour une organisation, par exemple, on est d'accord si l'organisation, y va pièce par pièce, ce n'est pas la bonne approche parce que ça va coûter trop cher, OK? tout simplement pas réaliste Et dans certains cas, vous allez voir que ces règlements, ces lois, ces exigences ont certains points communs. Donc, et le premier défi de l'organisation, c'est harmoniser l'ensemble de ces exigences pour, dé, pour dégager, par exemple, les, les, euh, et la base. On doit dégager les éléments communs. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, Donc, les, harmoniser les exigences, c'est une chose, mais on est d'accord aussi que, ce n'est pas réaliste de penser que toutes ces exigences, vous allez les, les traduire en contrôle et ces contrôles, vous allez les, les appliquer sur l'ensemble de, de vos systèmes informatiques, sur l'ensemble de vos applications, sur, sur votre écosystème TI. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Okay? Pourquoi? Parce que euh, si vous pouvez croire que, par exemple, vous pourriez prendre l'approche simpliste de dire, OK, donc je vais prendre l'exigence qui est, plus, la plus rigoureuse, qui est la plus imposante, qui est, est la plus exigeante, je vais l'appliquer et puis je vais rencontrer les autres standards. Euh, oui, ça pourrait être vrai, mais d'un autre côté, ça va coûter trop cher parce que vous allez risquer de vous retrouver dans des situations où vous allez appliquer des contrôles sur des systèmes que ce n'est pas nécessaire, d'où la nécessité de faire ce qu'on appelle une gestion des risques. Ok, maintenant c'est quels sont les éléments les plus risqués, les, les, les informations qui nécessitent, qui qui ont des exigences de conformité. Où se trouvent ces ces, ces informations là Donc ce travail d'analyse de risque qui va me permettre maintenant de prioriser mes interventions, de prioriser mes efforts, ça rend encore l'environnement un peu plus complexe. Donc un identifier ces exigences. Donc, vous venez de voir avec moi et les différentes sources qui, où ces exigences peuvent provenir, que ce soit de la loi, que ce soit des, 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 des ententes contractuelles, que ce soit des standards de l'industrie, etc., pour une raison ou pour une autre. Maintenant, là, il faut harmoniser tout ça pour avoir une réponse intelligente, pour donner une réponse intelligente à cet écosystème, à, à, ce, à, à, à cet ensemble d'exigences. Ok, Donc, L'approche, c'est adopter une approche par gestion de risque. Donc, on sait tous que les défis auxquels les organisations font face pour gérer, et pour gérer le risque. Okay? Identifier les actifs, identifier les vulnérabilités, établir les contrôles. Ça aussi, ça constitue un, un défi. Maintenant, troisième élément, c'est une chose d'identifier les exigences. C'est une chose maintenant d'établir, de prioriser vos interventions pour pouvoir donner une réponse intelligente. Mais la troisième chose, c'est avoir le confort que effectivement vous rencontrez ces exigences. Parce que les identifier, c'est une chose, mais mettre en place les contrôles pour rencontrer ces exigences, c'est une autre chose. Donc, à ce moment-là, ce que vous allez faire via les, les, les audits, via les, les auto-évaluations, etc., etc. Donc, on est d'accord que dans un contexte pareil, la gestion de la conformité, c'est déjà complexe pour les organisations parce qu'ils doivent mettre des ressources pour identifier ces exigences pour, et, et voir comment ils peuvent répondre de façon optimale à ces exigences et s'assurer de maintenir cette conformité via des, des, des activités de vérification. Okay? Et en plus de tout ça, ils ont la responsabilité de sécuriser l'organisation. Parce que comme je, je, je viens de le mentionner tantôt, la sécurité et la conformité, ce n'est pas du tout la même affaire. Next. OK. Donc, ceci étant dit, l'approche... de euh, euh, Je viens de mentionner que dépendamment de l'industrie où vous évoluez, vous allez vous retrouver avec plus de lois, plus d'exigences, de, plus d'exigences de, et, et, et de conformité et réglementaires à rencontrer ou pas. Okay? Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? De plus en plus, et, et, compte tenu que on comprend maintenant l'importance de la donnée au sein des organisations. Euh, N'en déplaise les différents attaques cybersécurité où il y a eu des fuites de données, où ça a eu des pénalités énormes, compte tenu que les organisations veulent développer de la valeur autour de la donnée qu'ils ont, etc., okay, qui fait en sorte que tu as de plus en plus d'exigences. Donc, comme c'est un actif, c'est un actif qui a de la valeur, qui est la donnée. Donc, on a de plus en plus d'exigences autour de la protection de, ce, de cet actif qui est la donnée. Okay? C'est pour cela que je vous présente ce, 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 ce diapo. C'est pour vous expliquer que maintenant, la meilleure façon d'approcher la conformité au sein des, des, des organisations, ce n'est pas de commencer à partir à classifier les données contrairement à ce qu'on pourrait, à, à ce, à ce qu pourrait croire, mais c'est commencer à identifier les données qui ont qui, ont des exigences de conformité. Par exemple, autrefois, bon, disons avec les, les, les nouvelles lois qui s'annoncent ou qui sont déjà en place sur la protection des renseignements personnels. Okay? Peut-être autrefois, pas la conformité, ça ne vous concernait pas, vous ne vous préoccupiez pas. Mais maintenant, là, avec ces, ces, ces nouvelles exigences que vous avez la responsabilité de protéger les, les données personnelles des gens, maintenant, vous avez sous votre responsabilité d'identifier ces données, de les localiser et de les, et, 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 et de les protéger correctement. Okay? Ça peut paraître simple, mais je vous dis tout de suite, déjà, identifier partout où se trouvent vos données personnelles, les données personnelles que vous avez collectées pour vos activités, pour vos, pour vos processus opérationnels, c'est déjà tout un défi. Donc Voilà pourquoi la meilleure approche pour la gestion de la conformité, c'est commencer par prioriser. Okay. Prioriser quelles sont les données qui nécessitent une conformité. Vous collectez des données et des, des données de numéro de carte, Probablement que et si vous êtes fournisseur d'une grosse compagnie X ou Y, peut-être que cette compagnie va vous demander de vous conformer à, à aux standards et à la norme PCI pour la protection des numéros de carte. Vous êtes dans un secteur où vous manipulez, par exemple, les données de santé, euh, peut-être qu'il y a pour un certainement la loi qui va vous exiger de protéger ces renseignements. Donc, il faut être capable d'identifier c'est quoi ce type de données, ces séries de données et comment les protéger. Okay? Et puis, à partir de là, une fois que vous les avez identifiées, Deuxième étape, identifier les exigences et traduire ces exigences, c'est là l'autre défi intéressant, traduire ces exigences en contrôle spécifique qu'au niveau des opérations TI, vous êtes capable de les appliquer. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? Le gars qui est votre administrateur système, qui est votre administrateur réseau, euh, qui est responsable de la sécurité, il ne connaît pas forcément toutes ces exigences de conformité. Et dans certains cas, il peut, ce gars peut nous-mêmes ne soient même pas capables d'interpréter ces exigences. Donc, cette activité de traduire ces exigences de conformité en contrôle qui soit applicable au niveau des opérations, ça aussi, ça constitue un défi. Donc, c'est pour, pour ça que je dis, la meilleure approche, ce n'est pas de, de commencer à acheter des outils, acheter et, et mettre en place des contrôles de sécurité, mais c'est... Ça commence au niveau de la stratégie, au niveau de l'organisation. C'est quoi les types de données que j'ai pour ces données? C'est quoi les exigences que j'ai pour les protéger? Et puis là, à ce moment-là, les exigences, je vais les traduire en contrôle. OK? Next. OK? Donc, compte tenu de cette dynamique-là, de dynamique l'importance de, de la donnée, OK? Euh, comme je vous dis, il y a de plus en plus d'exigences qui nous imposent de protéger la donnée que les organisations collectent, dépendamment de quel type de données, si on, on, on revient au, au slide d'avant. Okay? Maintenant, qu'est-ce qu'on constate au niveau des organisations aujourd'hui? Donc, la donnée, il, y a, il, faut, il, il faut créer de la valeur à partir de la donnée parce que c'est un actif, c'est un actif important. Comment on peut faire beaucoup plus d'argent avec la donnée qu'on a? Quand on regarde les Facebook de ce monde, les, les Google de ce monde, ils font de l'argent avec leurs données. Comment nous... Et notre mine qui conseille les données que nous avons, comment on, peut, comment on peut créer de la valeur, comment on peut maximiser à partir de ces données qu'on possède. C'est un volet. Donc, et, et, l'autre élément, c'est protéger ces données. Donc, une chose, c'est créer la valeur avec ces données. L'autre élément important, c'est la loi nous impose de protéger ces données. Okay? Donc, vous, les organisations, comment ils approchent, ils créent des rôles, ils créent des fonctions. Par exemple, le, la fonction CDO qui est une nouvelle fonction aujourd'hui, ben, aujourd mais qui, qui tente de plus en plus à prendre place, c'est un rôle qui est créé pour permettre de voir comment créer de la valeur avec les données de, 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 de l'organisation. OK Et comme il faut protéger ces données, donc les ciseaux aussi sont impliqués dans cette, dans, dans, dans cette dynamique, dans cette relation. Et il n'y a pas que ça. Dans certains cas, vous collectez aussi des données personnelles. La loi exige que vous que vous que vous ayez quelqu'un qu'on appelle un DPO, un data privacy officer. Donc, vous voyez que autour de la donnée, il y a différents acteurs avec différents objectifs. Euh, maintenant, comment harmoniser leur intervention? Je vous dis tout de suite, même, même quand vous voyez sur le slide, ça paraît facile, mais dans la réalité, harmoniser l'intervention de ces trois acteurs, c'est pas évident parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Le CDO, il veut créer de la valeur, il veut faire de l'analytique autour de la donnée, il veut dégager le plus d'informations possible autour de cette donnée et, et faire des bénéfices qu'il faut, alors que le CISO, sa responsabilité, c'est protéger cette donnée. Okay? Donc Généralement, il y, a, il, y a, il y a des clashs entre ces, 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 ces gens. Maintenant, le défi, c'est comment harmoniser leur intervention pour qu'ils y vont dans la même direction alors qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, ça, c'est ça, ça, un autre défi que les organisations ont dans la gestion de la conformité. L'autre élément, c'est le cycle de la donnée, okay? le cycle de vie de la donnée. Tout ce qu'on vient de dire, là, par exemple, quand la loi vous dit qu'il faut protéger la donnée, c'est protéger la donnée pendant tout, ce, pendant tout le cycle de vie de la donnée. Vous l'avez collectée, vous l'avez sauvegardée, analysée, utilisée, l'évolution de la donnée, la donnée en fin de vie, comment vous allez le détruire, etc. Ou comment vous allez le rapprocher, ce qu'on appelle la renaissance de la donnée, comment vous allez le rapprocher à d'autres données pour que vous puissiez encore exploiter cette donnée. Okay? Ça aussi, c'est tout un défi. Okay? Être capable de gérer cette, le cycle de vie de la donnée, être capable de les identifier, être capable de, de, de pour les protéger correctement, ça aussi, ça constitue un défi. Okay? C'est pour cela, et si vous lisez beaucoup la littérature et de gouvernance, gouvernance données gestion de risque, etc., vous allez voir un concept qui revient souvent. C'est les, les données noires data. Okay? Donc, c'est les données qui sont collectées, qui sont restées au sein de l'organisation, qui ne sont pas utilisées, on ne sait pas ce qui, qu'est-ce qu est qu'on peut faire avec. Okay? Mais toutes ces données peuvent constituer des fuites. Bon, pas plus tard que hier, quand, quand je, je, je préparais cette présentation, j'ai vu que JP Morgan a été pénalisé, pour ne pas le nommer, a été pénalisé. Okay? Justement parce qu'il y a eu de fuites de données, par exemple. Okay? Ou du moins, des données qui devraient être détruites n'ont pas été détruites à temps, par exemple. Okay? Donc, tout ça, ça constitue un défi. Donc, voilà le contexte dans lequel les organisations gèrent la conformité. Donc, ils ont de la complexité au niveau d'identifier les exigences de conformité. Ils ont des difficultés sur comment répondre à ces exigences de, de conformité. Ils ont de la difficulté à comment confirmer leur conformité, donc mettre en place un processus pour tester continuellement leur contrôle pour s'assurer qu'ils rencontrent ces exigences de conformité. Euh, comme il y a de plus en plus de conformité autour des données, autour de la donnée qui se trouve au niveau des systèmes, OK? Donc, et Parallèlement, ils doivent créer de la valeur avec la donnée. Donc, ils doivent mettre ensemble des acteurs qui ont des objectifs différents pour travailler ensemble, pour protéger la donnée et créer de la valeur. Okay. Voilà, voilà le contexte dans lequel la gestion de la conformité est faite au, au sein des organisations. On est d'accord que c'est plein, 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 plein de défis. Euh, next. Euh, maintenant, avec covid est-ce que ça, ça a changé? Certainement, parce que le contexte opérationnel est devenu différent. Ok? Si avant, imaginez un instant qu'il y a certaines organisations qui n'avaient pas cette pratique de travail à distance. Ok? Donc cette activité-là n'était pas encadrée. Il y a pas des, ils n'ont pas de, de standards, ils n'ont pas de règles, ils pas de, il n'y a pas une gouvernance autour de, du travail à distance. Et puis du matin au soir, ils se sont retrouvés en situation où tout le monde va travailler à distance. Okay? Donc là, c'est comme euh, ils sont en train de tâtonner okay? parce qu'il n'y a pas d'encadrement, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que, est que, par exemple, on, a, on avait les, des solutions VPN en place? Est-ce que ces solutions VPN sont sécuritaires? On ne le sait pas. Okay? Donc ça, ça, ça vient amplifier ce défi de la gestion de... de, de de la conformité. Augmentation de la surface d'attaque. Rappelez-vous bien que, comme je l'ai mentionné à maître reprise, plusieurs de ces exigences nous imposent euh, la responsabilité de protéger la donnée. Okay? Maintenant, avec encore le contexte de la COVID, euh, le travail à distance, donc vous avez des données qui circulent partout maintenant sur les postes de travail et des individus. Peut-être que vous n'avez pas eu des provisions nécessaires. Ou permettre aux gens de travailler avec leurs ordinateurs. Ok? Avant, ils étaient dans un bureau, ils travaillaient sur des ordinateurs et dédiés au bureau. Donc, et vos efforts étaient directement sur ces ordinateurs. Maintenant, là, un beau matin, vous vous réveillez que ces gens, ils sont en train de travailler à distance, donc le, sur leur ordinateur. Okay? Donc, on est d'accord que la gestion de la sécurité, cette responsabilité de protéger la donnée maintenant qui va être traitée sur des postes distants que probablement vous n'avez pas de défis, ça va aussi avoir un impact. Okay? Donc, c'est pour ça que je dis, des fois, le cadre normatif n'est pas forcément adapté à, et au, au contexte COVID parce que c'est une épidémie, c'est un défi. Okay? Augmentation des tentatives d'attaque, ça aussi, c'est, par exemple, là, je vous ai présenté les chiffres de Interpol où euh, ils ont remarqué une nette augmentation des tentatives d'attaque. ok. Et puis, de fait, comme il y a une augmentation des tentatives d'attaque, il y a une préoccupation croissante aussi des régulateurs. Donc, les régulateurs, ceux qui demandent, ceux qui imposent de protéger, de, de protéger ces données, maintenant, ils vont se poser la question, est-ce que vous avez réellement la capacité avec cette nouvelle réalité de continuer à protéger les données? Donc, vous allez être sollicité. Okay? Vous allez devoir démontrer et, et plus votre conformité. Donc, vous, dans, dans les dans les trois façons, les trois éléments, les trois groupes pour organiser les défis de la gestion de la conformité. Donc, le dernier volet, qui est la conformité, comment s'assurer et garantir la conformité. Maintenant, là, vous allez devoir démontrer davantage aux régulateurs, les rassurer que vous rencontrez ces exigences de conformité. OK? Next. Euh, oui, là. Donc, ce que, ce que je disais, c'est... Euh, avec COVID, qu'est-ce que ça change? Honnêtement, pendant COVID, il n'y a pas… Est-ce qu'il est est qu y a eu de, 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 de nouveaux standards, de nouveaux règlements? Non, mais ils, ils ont développé certaines directives. Donc, si vous allez sur le NIS, si vous allez sur PCI, si vous allez sur d'autres institutions, vous allez voir qu'ils proposent de, de, de nouvelles directives de nouvelles directives sur eh, comment protéger les données dans un contexte de travail à distance, OK? Donc, à ce moment-là, il, il faut se tenir à jour. Donc, ça vient amplifier. Donc, c'était déjà un défi avant d'identifier l'ensemble de ces exigences réglementaires. Maintenant, avec COVID et comme et, et ces, ces différents acteurs, ils sont en train de revoir, revoir, et, et, revoir si ces exigences sont encore valides ou s'il y a des efforts en plus qu'il faut faire, il faut être encore informé. La gestion de risque, on vient de le dire. Donc, avant, peut-être ma portée était clairement établie. Maintenant, je viens, je viens d'élargir ma portée. Je viens d'augmenter ma surface d'attaque. Donc, j'ai plus d'ordinateurs sur mon réseau maintenant. Je ne dois pas juste considérer les données qui se trouvent sur les ordinateurs dans, dans, dans le bureau, dans, dans, dans les bureaux, parce que c'était des, des ordinateurs fixes. Mais là, je dois considérer le fait que les gens utilisent leur ordinateur personnel pour traiter, pour manipuler ces données. Okay? Donc, ça aussi, donc ça demande une, une mise à jour de l'analyse de risque, de l'environnement du risque. OK? Et L'autre élément, c'est qu'il y a une augmentation des attaques. Donc, s'il y a une augmentation des attaques, on est d'accord que le profil de risque aussi, ça vient d'être modi ça, ça modifié. Donc, avec COVID, justement, cette complexité qu'on avait avant ne fait qu'intensifier. Et sur le volet de conformité, comme je viens de, de, de le démontrer tantôt, euh, avant COVID, c'était tout un défi de tester régulièrement ces contrôles et voir si on rencontre les exigences de conformité. Maintenant là, avec COVID, avec la préoccupation des régulateurs, des différents acteurs dans le secteur qui insistent à voir si on est encore prêt à répondre à ces exigences, on est encore prêt à protéger ces données alors que le contexte opérationnel change. Donc, on va, on va être de plus en plus sollicité pour démontrer ça. Donc, le, le reporting de, de, de la… démontrer la conformité. Next. Et enfin, c'est les perspectives que je voulais dégager. Donc, je ne vais pas vous dire trop longtemps. Les perspectives que je voulais dégager. Donc, vous voyez que le processus ou les éléments que je viens de, de démontrer là, c'est beaucoup d'interventions humaines. Ok, Identifier les, les exigences de conformité, avoir une réponse optimale, optimiser notre réponse aux exigences, Ok, faire des rapports de conformité régulièrement, faire tests sur les contrôles. Euh, et là, les, les, les génies se disent, mais il y a de la place à de l'amélioration. Donc, ce processus peut être automatisé. Okay? Donc, qui donne naissance à une nouvelle industrie, des acteurs, tout comme on parle des FinTech, on parle aussi des regtech, qui sont des compagnies qui techno. Maintenant, qui essaie de voir comment optimiser ce processus, comment automatiser cette gestion de la conformité pour que ça soit plus léger pour les organisations, parce qu'on est d'accord que ça, c'est lourd pour, comme gestion. Okay? Donc, ça, ça coûte énormément. Maintenant, si on est capable d'optimiser tout ça, si on est capable d'automatiser tout ça, ça va être beaucoup plus simple à gérer. Et quand il y a une nouvelle loi, on va être, auto, on va être alerté automatiquement. Quand on a un contrôle qui qui est déficient par rapport à une exigence de conformité, on va être allaité automatiquement, on va avoir de l'audit en continu. Donc, il y a de la place. Donc C'est ce qui donne naissance. Donc, quand je parle de nouvelles perspectives dans la gestion de la conformité, c'est un peu ça. Donc, c'est comment ce processus complexe, comment l'optimiser, comment... Comment l'automatiser? Donc, si on arrive à l'automatiser, on va pouvoir dégager des ressources au sein de l'organisation pour faire autre chose. Parce qu'aujourd'hui, le travail de l'identification, la réponse, etc., c'est lourd. Next. Et enfin, un autre concept que probablement vous allez rencontrer souvent sur le marché, puis ça, c ça, ça vient de GATNA. Les organisations, ça c'est très spécifique en réalité. Les organisations sont de plus en plus dans une dynamique de, du développement en continu, de la livraison en continu. Okay? Donc, on parle plus des de, de, de mandats de développement ou de, des activités de développement où euh, vous avez des besoins qui sont identifiés, vous allez avoir un cahier de charge, etc. Le fameux SDLC que on connaît tous, mais ils sont beaucoup plus dans une dynamique du développement agile parce qu'il faut développer rapidement. Parce qu'on voit que les acteurs qui sont, euh, les acteurs qui sont, qui exploitent correctement la technologie ou qui sont matures dans la gestion de la technologie ou qui sont dans la transformation numérique, ils font du développement rapide. Ok, Mais le développement rapide va donner naissance à certains standards, dont les DevOps. Donc, casser les silos entre les groupes. Mais une fois qu'on casse les silos, il y a certaines exigences de conformité au départ, par exemple, je vais prendre un exemple concret, la séparation de tâches. Okay? Beaucoup de ces exigences, vous allez voir qu'ils vont exiger la séparation de tâches entre les développeurs et ceux qui, qui, mettent, en, qui mettent en production les, les changements, par exemple. Okay? Mais maintenant, avec cette nouvelle dynamique, ça change. Mais il faut quand même continuer de démontrer votre conformité à ces exigences. donc D'où est ce concept de, 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 de gestion de la conformité en continu? Okay? On parle aujourd'hui du concept et compliance as a code. Il y a infrastructure as a code. Donc là, on, on parle de compliance as a code. C'est quoi? C'est intégrer les outils de gestion de conformité au niveau de votre à plein au niveau de votre chaîne de livraison rapide, de façon à ce que dès qu'il y a des erreurs de configuration, dès que vous avez des contrôles qui sont en écart par rapport aux exigences de conformité, vous allez les régler automatiquement avant même de passer et de, de passer en production. Donc, que vous êtes capable de démontrer aux régulateurs, aux différents acteurs, que vous respectez encore les exigences de conformité, même quand vous changez votre processus euh, euh, opérationnel, par exemple. OK donc, sinon, ça fait pas mal le tour. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, s'il y a quelques questions ou interventions, je suis prêt à, à vous écouter. Merci de m'avoir supporté pendant tout ce temps.
1: Merci, euh, glad Merci d'apporter ce niveau stratégique au niveau de la sécurité de l'information aujourd'hui. Je sais qu'on a été un peu plus technique pendant la matinée. On n'a pas débuté avec une présentation technique, mais les autres ont été plus cette approche-là. J'aime bien... Euh, J'aime bien ton intervention parce que ça cadre ça un peu aux au gens, aux ressources qui ne sont pas trop techniques. Moi, laisse voir s'il y a des questions dans le chat avant que moi j'intervienne. Bon, il n'y a pas encore, on attend. Écoute, euh, 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 moi, ma question pour toi directement, Anglade, euh, euh, c'est de regarder avec toi, par exemple. là Par rapport à, à tout ce que tu as expliqué, je comprends que euh, les organisations font face à des séries de sérieux défis pour savoir exactement qui doit avoir ce, ce rôle dans l'organisation? Je parle du rôle de gouvernance euh, de la conformité ou de la conformité, tout simplement. Euh, Est-ce que cette personne-là doit avoir euh, de la latitude autonome? Maintenant, à, à votre avis, euh, dans une organisation, euh, à qui cette personne-là qui joue ce rôle de conformité doit reporter pour avoir plus de force de frappe, pour être capable bien de de, de, de prendre les décisions et que ces décisions soient respectées. C'est quoi, quoi, quoi votre, votre réponse là-dessus? <rire> uh,
0: OK. Et ça m'amène à, à, à ramener un point in, 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 intéressant. En fait, il y a beaucoup d'organisations pour gérer le risque ils ont, ils ont adopté une approche de trois lignes de défense. Donc, séparer les opérations des fonctions de contrôle ou des fonctions de surveillance ou de conformité. Par exemple, la conformité, la gestion de risque, ce sont des fonctions de surveillance. Ce ne sont pas des fonctions d'opération. Donc, ça veut dire que ces gens sont les bras qui donnent le confort à la haute direction. Donc, dans le meilleur scénario, dans les organisations très matures, donc vous allez avoir des départements on les considère des deuxièmes lignes de défense, qui sont des fonctions d'assurance, de, des fonctions de, euh, de surveillance qui vont faire ce travail, donc qui n'ont aucun lien avec euh, les opérations. En d'autres termes, euh, ils ne sont pas rattachés à la sécurité qui est considérée comme une fonction, de, une, une, une fonction opérationnelle. Okay? Euh, dans d'autres, ces fonctions, Donc vous allez, vous allez éviter que, par exemple, le directeur de la sécurité informatique qui est responsable de mettre en place les contrôles de sécurité, ce n'est pas lui qui va se prononcer sur est-ce que ces contrôles sont en place, est-ce que ces contrôles sont efficaces. Okay? Ça n'a tout simplement pas d'allure. Donc, vous n'allez pas les rattacher à ces équipes d'opération. Donc, c'est un peu ça l'approche, c'est un peu ça la, la, la tendance. Donc, on les rapproche de plus, le plus que possible euh, de la haute direction ou de, des fonctions totalement indépendantes des opérations. Ou du moins, vous n'allez pas, pas les retrouver non plus, par exemple, dans, dans, dans une équipe de développement ou dans une équipe d'opération euh, ou dans une équipe de, pas je dis opération, les admin serveurs, etc. Donc, vous n'allez pas les retrouver dans ces équipes-là parce qu'ils doivent avoir, ils doivent être indépendants parce qu'ils testent ces contrôles que qu ces gars sont, sont responsables d'implémenter.
1: Okay, merci. On ne veut pas déborder trop, mais je dois quitter parce que je dois démarrer l'autre présentation tout de suite parce qu'on est très en retard là-dessus. Mais je vous laisse une question et puis après, vous pouvez m'envoyer la réponse ou que je pourrais partager à l'utilisateur. Il dit, c'est Fayot qui nous dit qu'il a ou qu'elle a l'impression que la conformité cherche surtout à fixer la responsabilité, mais qu'en est-il du combat contre l'impunité? Donc, on va vous envoyer la réponse, Fayo <rire> parce que, comme je vous dis, on, on manque de temps. Donc, merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci aussi de votre temps, Anglade, euh, ça, ça a été super bien, la présentation, et puis, euh, on, on espère travailler sur, sur d'autres projets à ah, Merci. Ça fait
0: plaisir, ça fait plaisir, et je vous félicite pour CyberCon et continuez, C'est vous avez tout mon appui.
1: D'accord, merci beaucoup, bye. Bye.